0: Ya, salam sejahtera dalam Tuhan kita. Shalom. Kembali berjumpa dalam program Pembekalan Karakter dari GB Morsarun Jakarta yang kita sudah mulai dalam tahun yang ketiga ini. Artinya, kita sudah mulai dari tiga tahun yang lalu. Dan puji Tuhan, program ini lahir pada saat pandemi COVID-19. Tepatnya kira-kira pada bulan Maret sampai April tahun 2020. Ketika Indonesia diputuskan untuk lockdown seperti negara-negara lain di seluruh dunia, karena kira-kira pada bulan Maret tahun 2020 sampai kepada April Indonesia sama seperti negara-negara lain akhirnya mengalami yang namanya pandemi Covid-19. Dan puji Tuhan, GBI Mawar Sarun, Jakarta beradaptasi dengan pandemi Covid-19 ini sehingga saya waktu saat itu masih sebagai wakil gembala dan pendeta Yakub Nahwai menjabat sebagai gembala GBI Mawar Sarun, Jakarta. Lalu kami berdua mengambil keputusan bahwa dalam kegiatan... ...di mana kita semua sedang mengalami lockdown di rumah masing-masing... ...maka kami GB Morsarung Jakarta berupaya untuk hadir... ...di hadapan Bapak Ibu Sudah Sedari Semua yang ada di rumah. Maka itu saya bersyukur dan sekaligus mengucapkan terima kasih... ...untuk Bapak Ibu Sudah Sedari Semua yang sudah setia mengikuti program ini... ...dari tahun awal dulu itu sekitar tiga tahun yang lalu. Dan puji Tuhan terima kasih juga untuk tim multimedia... GB Morsar Jakarta yang sudah dari awal mula bersama-sama dengan saya untuk setia menghadirkan program ini di hadapan semua jemaat. Maka itu saya sangat senang dalam pertemuan hari ini, tanggal 22 Juni, kita membahas satu pembahasan yang baik, pembahasan yang sama juga dengan tema tahun ini. Tahun ini, tahun 2023, kita mengadopsi sebuah tema tahunan yang berjudul tentang Tahun Restorasi. Nah, maka itu kita membahas tema pembahasan pembekalan karakter ini merupakan serial pembahasan yang sudah kita mulai pada bulan Juni kemarin ini. Artinya kita sudah mulai pada tanggal 1 Juni, dan hari ini tanggal 22 Juni kita sudah sampai kepada seri yang keempat. Nah, pembahasan kita ini dengan judul 15 Alasan untuk Menjaga Hati. Nah, ini memang kita pakai dari kitab Galatia yang di sana mencatat tentang 15 daftar perbuatan-perbuatan daging yang kemudian dilanjutkan dengan buah roh. Dan ini adalah satu bahan serial khotbah yang pernah kita khutbahkan di ibadah minggu GB Morsaro Jakarta beberapa waktu silam. Tetapi kali ini kita hadir dalam pembahasan karakter karena ini kita berbicara tentang tahun restorasi dan harapannya juga supaya hati kita, diri kita mengalami restorasi. Maka itu saya melihat dalam... ...perbuatan-perbuatan daging ini yang memang muncul semua dari dalam hati kita. Oleh sebab itu, Bapak-Ibu Sudah dari ini menjadi satu serial yang baik... ...untuk bulan Juni sampai ke bulan September nanti. Jadi, ini akan menjadi pembahasan yang panjang dari bulan Juni sampai ke bulan September tahun 2023. Jadi, Bapak-Ibu, saya berharap supaya semua bisa mengikuti uh, secara berurutan. Dan apabila ada yang ketinggalan dari seri 1 sampai ke 3 kemarin... ...saya dorong Bapak-Ibu Sudah dari bisa mencari rekamannya ada di YouTube dan Facebook GBI Mawar Saron dan juga di Instagram ada di akun Faith Minutes Bapak Ibu silakan cari rekamannya ada di sana sekedar informasi saja bahwa ini adalah pembahasan serial karakter yang sudah masuk di serial yang ketiga seri pertama kemarin yaitu pada bulan Januari sampai bulan Maret kita sudah bahas 10 hal yang harus tidak kita pedulikan di tahun 2023 ini juga menjadi pembahasan yang menarik dari bulan Januari sampai Maret di mana kita membahas 10 hal yang tidak usah lagi dilakukan di tahun yang baru ini. Kemudian kita masuk kepada bulan April sampai ke Mei. Ada tujuh hal yang harus kita lakukan satu kali lagi. Ini juga menjadi pembahasan yang menarik. Saya sendiri sebagai pemapar, penyampai materi, saya pun juga diberkati dengan kupasan ini. Karena memang kita mengacu kepada Alkitab. Ya tentu ketika mengacu kepada Alkitab, pendengar maupun penyampai sama-sama diberkati Tuhan. Ya Bapak Ibu Sudah dari sekali lagi saya sampaikan apabila ada yang ketinggalan pembahasan ini silahkan cari rekamannya Bapak Ibu Sudah Sedari bisa temukan di semua platform Youtube, Facebook, dan Instagram Saya percaya Bapak Ibu Sudah sudah akan diberkati karena kita membahas tentang iman Kristen yang mengacu dari landasan Alkitab Nah sama juga dengan 15 alasan untuk menjaga hati maka kita juga membahasnya dari tentu ini lebih ketara lagi dari Alkitab karena kita langsung kutip dari kitab Galatia tersebut Nah Bapak Ibu Sudah dari nanti kita bisa lihat saja dari kitab tersebut tetapi dalam daftar 15 alasan untuk menjaga hati ini sebetulnya satu persatu judul ini berbicara tentang perbuatan-perbuatan daging yang sudah dinyatakan dan didaftarkan di dalam kitab Galatia itu. Makanya Bapak Ibu Sudah dari saya pikir dalam pembahasan pembakalan karakter kita cukup saja mengikuti serial ini secara berurutan kita akan diberkati. Nah pembahasan kita ini sudah sampai kepada seri keempat dalam pertemuan 22 Juni ini. Dengan demikian, kita sudah melewati pembahasan pada tanggal 1 Juni kemarin, di mana kita membahas hati adalah tempat sumber percabulan, hati adalah tempat sumber kecemaran, hati adalah tempat sumber hawa nafsu, dan sekarang hati ada tempat sumber penyembahan berhala. Nah, pembahasan hari ini akan banyak kita kutip dari Alkitab, saya akan sedikit-sedikit menceritakan tentang bahasa aslinya karena ini akan menolong kita dan memberkati kita supaya kita sungguh-sungguh mengalami yang namanya restorasi dari hati kita supaya kita ini bisa menangkis, menangkal, menghindari, menanggalkan, menghilangkan (guluh) semua penyembahan berhala yang ada di dalam hati kita Nah, oleh sebab itu langsung saja kita bisa masuk saya hadirkan saja ada tiga alasan mengapa kita harus menjaga hati kita dari penyembahan berhala. Nah tiga alasan ini akan sangat menolong kita semua tanpa kita sadari ternyata hal-hal ini adalah penyembahan berhala yang kita tidak sadari ternyata kita melakukannya. Maka itu kita langsung lihat pembahasan dari definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang kata berhala. Kata berhala di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI itu dikatakan berhala itu adalah patung dewa atau sesuatu yang didewakan yang disembah dan dipuja. Jadi memang menarik sekali dari definisi ini kalau kita bisa melihat tentang definisi berhala itu juga adalah sesuatu atau bisa juga seseorang yang kita dewakan sebagai sesuatu yang kita sembah, seorang yang kita puja. Dan ini menjadi satu hal yang menarik untuk kita bisa bahas nih. Kemudian dari kata berhala ada juga kata penyembahan karena di dalam Alkitab Galatia itu dikatakan penyembahan berhala. Maka kita pelajari dulu berhala itu apa, kemudian tentang penyembahan. Nah penyembahan itu adalah proses cara perbuatan menyembah Jadi itu adalah bagian dari kita melaksanakan sebuah bentuk penyembahan Itu adalah penyembahan Kemudian juga penyembahan itu adalah pemujaan Nah maka itu kita bisa lihat lagi dari kata penyembahan ada kata dasarnya yaitu sembah Sembah itu adalah pernyataan hormat dan hikmat Biasanya dinyatakan dengan cara menangkupkan kedua belah tangan dan menyusun jari sepuluh, seperti ini sepuluh jari, dan kita menyusunnya seperti ini, lalu mengangkatnya hingga ke bawah dagu dan atau dengan menyentuhkan ibu jari ke hidung, atau bisa juga begini. Nah, jadi bapak ibu saudara dari ya, ini sedikit sajalah dari apa yang dijelaskan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saya pikir ini info yang bagus untuk bapak ibu saudara dari bisa mengetahuinya. Nah, kemudian juga kalau dari kata sembah, itu juga bisa berarti kata atau perkataan yang ditujukan kepada orang yang dimuliakan. Nah, jadi itu sebuah juga bagian dari orang yang dimuliakan, artinya tidak selalu itu bicara tentang seseorang yang kita sembah layaknya dewa, layaknya Tuhan. Oke, nah itu sebagai sebuah bentuk dari definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke. Nah, kita lihat bagaimana di dalam kitab Galatia 5 ini, didaftarkan di sana dari ayat 20, di situ kata atau kalimat penyembahan berhala muncul di dalam Galatia 5 ayat 20 itu. Dan menariknya, kata Yunani yang dipakai di sana itu adalah eidololatria. Eidololatria. Jadi dari kata eidolo, kita sudah bisa lihat bahwa, wah, ini seperti kata idola. Nah, ini adalah kata Yunani yang berarti image worship, penyembahan dalam bentuk. Gambar atau sesuatu yang digambarkan diwujudkan lalu disembah Nah jadi ini adalah dari kata Yunaninya Dari Galatia 5 ayat 20 itu Nah tetapi dalam penggunaan kata eido lulatria ini Itu adalah penggunaannya pada saat orang sedang beribadah Dia menyembah sebuah gambar, sebuah bentuk Lalu menyembah kepada gambar atau bentuk itu Itulah eido lulatria dan itu kata yang dipakai. Biasanya ini digunakan dalam sebuah upacara pengorbanan yang dilakukan secara formal. Artinya diatur waktunya, distrukturkan, ada liturginya, dilakukan dengan penuh hikmat. Maka ini adalah bagian dari uh, eido lulatria ini. Dan ini biasanya mereka laksanakan penyembahan ini adalah untuk menyembah kepada dewa-dewa palsu. Kepada patung-patung berhala. Nah itulah yang dilaksanakan pada abad tersebut. Nah, maka itu saya bisa lihat, Bapak-Ibu sudah sadari bahwa setidaknya kita bisa lihat ada lima jenis penyembahan berhala. Nah, lima jenis penyembahan berhala ini ditujukan kepada yang pertama, penyembahan kepada benda. Nah, ini yang digambarkan pada zaman itu. Penyembahan kepada benda bisa juga berupa benda-benda alam, contoh pohon, angin, ombak, fenomena alam. Misalnya ketika ada awan berwarna yang unik, satu waktu contoh ketika, ini menarik ketika pendeta Yakob Nahuai meninggal dunia pada tanggal 2 Februari tahun 2021, e, memang waktu beliau meninggal pagi hari kira-kira jam 8 lewat 7 menit waktu Indonesia bagian barat. Kami langsung e, sebarkan informasi bahwa pendeta Yakob Nawawi sudah meninggal ke berbagai macam elemen supaya mereka bisa langsung mengurus waktu, mengatur waktu untuk bisa datang memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah beliau. Artinya kunjunganlah dan kami taruh jenazah beliau ada di gereja. Singkat ceritanya, ketika malam hari sudah larut malam, selesailah kami, saya, istri, uh, anak-anak saya, tiga orang putra berserta Ibu Rina. Kami pulang ke rumah saya, dan pada saat itu kami masuk ke dalam mobil dari parkiran uh, di gereja. Karena jenazahnya Pendeta Yakob waktu itu kita taruh, kita semayamkan di gereja. Kemudian dalam kondisi malam hari, kalau tidak salah itu sudah sekitar jam 9 malam atau jam 10 malam, uh, Putra saya yang nomor dua itu melihat langit pada jam malam seperti itu berubah menjadi oranye. Dan memang pada saat itu saya tidak melihatnya, yang melihat itu hanya anak saya. Nah kalau seperti ini, fenomena itu terjadi pada kira-kira 2000 tahun yang lalu, ini dijadikan juga sebagai sebuah penyembahan. Nah jadi Bapak Ibu sedas dari fenomena-fenomena alam yang bisa terjadi uh, yang jarang-jarang, itu juga bisa dijadikan sebagai edololatria. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa jenis penyembahan berhala yang pertama adalah penyembahan kepada benda. Bisa juga termasuk benda alam, atau juga bisa termasuk benda luar angkasa. Misalnya matahari, bulan, bintang, dan sebagainya. Belum lagi ketika ada fenomena-fenomena alam di luar angkasa, itu juga orang melakukan penyembahan. Misalnya ada fenomena-fenomena alam gerhana matahari, gerhana bulan, itu juga mereka melakukan penyembahan pada momen-momen tersebut. Nah, itulah Edo Lola Tria. Kemudian yang kedua, penyembahan berhala juga bisa dalam jenis penyembahan kepada patung. Ini kebanyakan kita mengetahui penyembahan kepada patung. Patung berwujud binatang, patung berwujud manusia, patung berwujud benda-benda yang lain. Ini juga ketika disembah, yaitu adalah Eidololatria. Kemudian yang ketiga, jenis yang ketiga adalah penyembahan kepada gambar. <coughs> Maaf, Penyembahan kepada gambar, contoh gambar wujud binatang, gambar wujud manusia, gambar wujud benda-benda yang lain. Nah itu juga bisa dijadikan sebagai Eidololatria. Jadi pada zaman dulu memang belum ada foto, belum ada kertas, tetapi mereka mulai menggambarkannya itu dalam bentuk lukisan di dinding, bisa juga dalam lukisan kertas pada zaman itu, bukan dalam bentuk kertas sekarang, tetapi dalam bentuk papirus misalnya, atau kulit binatang, itu juga bisa disembah oleh orang-orang pada zaman itu. Itu juga termasuk jenis Eidololatria. Kemudian yang keempat, jenisnya adalah penyembahan kepada makhluk hidup. Jadi mereka juga menyembah kepada makhluk hidup, misalnya hewan sehari-hari, contoh hewan ternak, hewan liar, mereka menyembah kepada hewan-hewan itu dan dijadikan sebagai sebuah sembahan. Maka ini juga edololatria ada juga hewan-hewan langka, dan juga ada hewan-hewan cacat. Misalnya ketika mereka melihat ada hewan cacat, contoh misalnya bisa saja karena kecacatan atau kelainan genetika, bisa juga ketika ada seekor binatang, contohnya sapi, tanduknya bisa lebih dari dua, misalnya tanduknya ada tiga, atau tanduknya bahkan hanya tubuh satu, ini kan kelainan genetika. Tetapi pada zaman dulu, orang-orang menyembahnya sebagai sebuah bentuk penyembahan pada zaman itu. Nah, ini juga masuk dalam kategori Edo Kemudian jenis yang kelima adalah penyembahan kepada manusia, yaitu kepada Kaisar Romawi, kepada Raja, atau bahkan kepada sebuah kerajaan disembah, maka itu juga termasuk Edo Bahkan pemerintah atau pemerintahan ketika disembah juga demikian, dan menariknya lagi juga adalah pemimpin kelompok. Ketika mereka punya kelompok dan pemimpin kelompok itu disembah, diagungkan sebagai dewa, maka itu adalah idololatria. Nah, satu lagi yang menarik adalah pada zaman sekarang yaitu adalah penyembahan kepada tokoh-tokoh rohani. Nah, dengan demikian saya bisa katakan bahwa Bapak Ibu dari kita memang mesti menjaga diri kita, hati kita supaya kita tidak menyembah kepada tokoh-tokoh rohani. Memang kita boleh mengagumi sebagai bentuk contoh pola perilaku yang harus kita tiru contoh karakter tutur kata, postingan media sosial para tokoh-tokoh rohani itu boleh dijadikan sebagai sebuah panutan. Namun, mereka tidak boleh disembah. Cukup sampai dikagumi saja, tetapi jangan sampai diagung-agungkan, akhirnya terjadilah pengidolaan di dalam tokoh rohani tersebut, maka ini dikhawatirkan akan menjadi sebuah penyembahan berhala. Nah, maka itu Bapak Ibu sudah sadari, ini perlu kita awasi dalam hidup ini karena tiga alasan. Alasan yang pertama adalah kalau kita menyembah kepada ya saya fokuskan saja lah ya kepada tokoh rohani misalnya uh, saya kan selalu konsisten dan pendeta Yakob Nahwai semasa hidupnya juga selalu konsisten menyatakan kami sebagai gembala tidak usah disembah kami sebagai gembala cukuplah boleh dikagumi boleh dihormati karena memang jabatan gembala seperti kata Alkitab adalah jabatan yang terhormat memang kita perlu hormati tapi jangan diidolakan sampai berlebihan karena apa karena pada ujungnya kita akan tiba sampai kepada kekecewaan Nah makanya inilah alasan pertama. Kenapa kita jangan harus menjaga hati kita dari sum, tem, hati adalah tempat sumber percabulan, eh, penyembahan berhala. Percabulan sudah kita bahas di serial sebelumnya, tetapi hati adalah sebagai tempat sumber penyembahan berhala, maka jangan sampai kita nanti di ujungnya menyembah kepada tokoh rohani. Bapak Ibu sudah sadari menyembah kepada saya. Akhirnya satu waktu Bapak Ibu akan kecewa. Contoh. Ketika Bapak Ibu sudah sadari mengontak saya di medsos, waduh Bapak Ibu berapa banyak orang-orang mengontak saya di medsos mengirimkan pesan di inbox tentu dengan kesibukan yang ada dengan kurangnya sumber daya manusia yang untuk membantu saya membuka inbox tersebut ya, ya pasti saya akan kesulitan mencari waktu untuk bisa membalasnya satu persatu membuka medsos saja sudah cukup sulit untuk bisa apa namanya memposting sesuatu tetapi bagaimana bisa membalasnya lagi pesan-pesan ini nah ada orang-orang yang mungkin saja merasa bahwa kok saya kirim pesan, kok dicueki ya sama pendeta Yohanes, ah pendeta Yohanes kenapa begini ya, akhirnya menjadi kecewa. Nah itulah poin yang pertama, jadi Bapak Ibu Sudah dari jangan sampai kita di hati kita ini, kita mengagungkan seseorang sampai berlebihan, akhirnya kita sampai kepada titik kekecewaan. Nah memang menarik dalam seminggu ini, khususnya kan sekarang pembekalan karakter tanggal 22 uh, Juni 2023, Tepat kira-kira pada tanggal 20 eh, 19 hari Senin kemarin, tim nasional Argentina datang ke Indonesia. Berapa banyak orang di Indonesia mengidolakan Lionel Messi. Ketika Messi tidak datang, ikut dalam rombongan karena harus berlibur, persiapan untuk musim berikutnya. Dia pindah main di Amerika, maka orang-orang berapa banyak yang tidak sedikit kecewa. Menjadi sakit hati, bahkan ada yang sampai uring-uringan. Waduh, ini uh, ya memang saya juga menyukai sepak bola. Saya punya tim klub sepak bola yang saya idolakan. Ya bertepatan Lionel Messi bukan menjadi uh, idola saya, tetapi setidaknya biarlah kita mengidolakan cukup sampai kepada hobi saja. Jangan sampai berlebihan, jangan sampai kita sampai seakan-akan uh, tergila-gila sampai kalau nggak ketemu dia rasanya mau mati. Nah ini harus kita waspadai. Contoh juga misalnya ketika uh, artis ya yang belakangan ini kan sedang menarik. Yaitu cerita tentang Coldplay yang datang di Indonesia hanya manggung satu hari. Lalu orang-orang namanya war ticket, perang tiket, mencoba membelinya sampai tidak dapat. Lalu tidak dapat kecewa, patah semangat, sampai sakit hati. Dan putus asa, akhirnya sampai ada yang saja bisa berkata, oh, udah kalau kita gitu, aku nggak suka lagi dengan Coldplay. Nah jadi menurut saya, ya jangan sampai berlebihan beginilah. Karena alasan yang pertama, kalau kita melihat manusia, kita pasti akan kecewa. Nah, maka itu kita mesti jaga hati kita supaya kita tidak mengidolakan secara berlebihan. Kalau hobi suka, cukuplah sampai level suka saja, jangan sampai tergila-gila karena nanti pada ujungnya kita akan kecewa. Yang kedua, kalau kita sudah sampai kecewa, kita nanti akan sulit beraktivitas. Nah, itulah makanya kita mesti menjaga hati kita dari penyembahan berhala. Jangan sampai nanti kita tidak bisa beraktivitas kita akan terganggu kegiatan kita sehari-hari. Kita yang sekolah, kita yang kuliah, kita yang bekerja, kita yang pelayanan. Jangan sampai nanti terganggu. Misalnya contoh ada orang yang mengidolakan saya secara berlebihan, lalu akhir kecewa dengan saya, mundur dari pelayanan, mundur dari gereja, mundur dari iman Kristen. Yang rugi adalah diri sendiri. Nah maka itu biarlah dari awal kita jaga hati kita supaya boleh kita mengagumi tapi jangan berlebihan. Saya juga banyak kok orang-orang yang saya kagumi termasuk pendeta Yakob Nahuai saya kagumi ada juga beberapa pendeta misalnya pendeta Choyonggi, almarhum dari gembala founder pendiri Gereja Yoido Full Gospel Church yang ada di Korea Selatan dan juga ada ya beberapa hamba Tuhan lagi tetapi uh, mari kita batasi sampai kepada level mengagumi saja jangan sampai kita mengidolakan berlebihan kita pasti akan kecewa contoh setiap dua tahun sekali Uh, dulu-dulu dan tentu ya sampai sekarang juga masih dan tahun depan juga akan terjadi lagi saya uh, sebagai anggota pengurus dari Church Growth International CGI CGI ini harus datang ke Korea dua tahun sekali untuk berjumpa dalam event dari Gereja Yoido Full Gospel Church contoh, uh, waktu Pendeta Chow masih hidup saya dengan Pendeta Yakob uh, Cukup rutin datang dua tahun sekali. Uh, saya selalu mendampingi Pendeta Yakob dan selalu kesempatan apabila ada makan malam bersama para pengurus, uh, saya selalu meluangkan waktu untuk mencoba menyalami Pendeta Cho sekaligus ya fotolah dengan beliaulah sebagai kenang-kenangan pertemuan dua, dua tahun sekali. Dan ketika berjumpa dengan beliau, saya tahu bahwa beliau berjumpa dengan orang banyak, orang ingin banyak bersalaman, ngobrol sebentar dengan beliau, kemudian berfoto dan belum lagi ditambah umur beliau juga yang sudah tidak muda dan beliau juga menderita parkinson maka itu beliau tidak bisa terlalu capek, beliau kebanyakan hanya foto ngobrol sedikit lalu harus gantian lagi antrian yang lain mau ngobrol dan foto sebentar sampai akhirnya tidak lama kemudian beliau pamit dari ruangan untuk pergi beristirahat jadi kalau kita mengidolakan secara berlebihan bisa saja kita menjadi kecewa dan berkata, kok pendeta cocok seperti ini, kok tidak menghargai kami, kami yang sudah datang jauh-jauh dari Indonesia, kok perilaku seperti ini. Nah, makanya kita mesti pagari diri kita supaya kita tidak menjadi kecewa. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua adalah jangan sampai kita menjadi terganggu aktivitas kita. Dan saya bisa berkata, ah kalau begini saya besok nggak usah datang lagi, ah besok pulang aja ke Indonesia. Padahal masih ada acara 3-4 hari berikutnya. Nah, jadi itu akan mengganggu aktivitas kita harian. Lalu yang terakhir, yang ketiga adalah jangan sampai juga malah kita menjadi stres. Nah, kalau kita sudah stres, maka itu akan berdampak kepada kesehatan kita. Nah, kalau kita sudah berdampak kepada kesehatan, kita jadi sakit, pasti kita akan kesulitan untuk beraktivitas lebih panjang lagi. Itu akan mengganggu kita sehingga kita tidak bisa beraktivitas, kita jadi sakit. Bahkan kalau sampai masuk rumah sakit, sampai stres, sampai kita harus mengkonsumsi obat, obatan, sampai bahkan obat penenang, waduh sangat disayangkan sekali, maka itu tidak main-main kita memang mesti menjaga hati kita karena hati kita adalah sebagai tempat sumber penyembahan berhala maka itu mari kita jaga hati kita dengan baik supaya kita bisa menepak, menapaki perjalanan kita menikmati tahun 2023 sebagai tahun restorasi baik itu saja saya pikir yang saya mau sampaikan kepada kita semua biarlah apa yang sudah saya bagikan ini boleh memberkati kita semua dan boleh menolong kita semua menjalani tahun restorasi ini dan Doa saya, Bapak Ibu, sudah dari menjalani tahun ini penuh dengan sukacita dan menjalaninya mencapai kepada keberhasilan. Baik, puji Tuhan, mari kita tutup dalam doa. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur untuk pertemuan pembekalan karakter Faith Minutes Live yang kami sudah nikmati, dan uh, kami juga menjalaninya dengan. Uh, Taat dan setia mengikuti semua pembahasan, biarlah berkat Tuhan selalu ada, tersedia bagi setiap kami, dan kami menjalani tahun restorasi ini, dan kami mengalami sungguh-sungguh restorasi dalam hidup kami. Berkati kami Tuhan, kami yang punya pergumulan hidup, Tuhan tolong, kami yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan tentu kami doakan gereja kami, GB Morsaren Jakarta, Tuhan memberkati gereja kami, dalam program-program pembekalan karakter, program-program pembekalan Alkitab, Faith Bible Ministry, hari Selasa, jam pukul 19.00, waktu Indonesia bagian Barat, dan juga kegiatan-kegiatan lainnya, biar Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, kami juga tentu doa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, Haleluya. amin. Terima kasih Bapak Ibu Sudah Sedari, dan seperti biasa, Bapak Ibu Sudah Sedari yang menggunakan Youtube, silakan subscribe akun Youtube GBI Mawar Saron TV, dan jangan lupa klik lonceng di Youtube GBI Mawar Saron TV, supaya kalau ada pergerakan-pergerakan kegiatan-kegiatan yang dihadirkan dari Youtube, Uh, di handphone, tablet, Bapak Ibu Sudah Sedari ada notifikasi yang langsung Bapak Ibu tahu bahwa ada sesuatu yang sedang kita tampilkan. Dan Bapak Ibu Sudah Sedari yang menggunakan Facebook silahkan juga follow dan like akun Facebook page GB Morsaron. Dan juga di Instagram kita hadir dalam akun Faith Minutes. Akun GB Morsaron di Instagram juga ada, Bapak Ibu silahkan follow keduanya. Nanti kita bisa mengikuti program ini di berbagai macam jenis. Dan jangan lupa program Faith Minutes Live juga hadir di platform podcast hadir di Spotify Podcast, hadir juga di Apple Podcast, dan juga hadir di Google Podcast, Bapak Ibu bisa nikmati dalam bentuk audio, dan ini kalau dalam menjalani kegiatan, misalnya Bapak Ibu sedang um, menyetir mobil, mengendarai kendaraan roda empat, namun harus hati-hati ketika menggunakan headset, jangan sampai terganggu konsentrasinya, atau sedang jogging, di mana olahraga, dan ngomong-ngomong saya sudah mulai olahraga kembali, dan saya rindu supaya saya tetap sehat, saya masih dalam kondisi prima, ini juga menopang saya untuk menambah stamina, ketahanan saya dalam berhutbah di hari minggu ini memberikan pengaruh yang baik bagi kesehatan tubuh saya. Ayo kita olahraga lagi. Nah, dalam olahraga seperti itu, di waktu luang, boleh pagi hari, atau sore hari, malam hari, ya memang olahraga di uh, luar ruangan adalah lebih baik di pagi hari, kalau sempat bangun lebih awal, sebelum pergi ke kantor kampus, olahraga dulu lah, di rumah atau di kompleks rumah atau dia di gang-gang rumah kita, kita tinggal di kos-kosan juga silahkan saja. Nah, sementara kita sedang olahraga pagi, boleh sambil dengarkan podcast itu di semua podcast tadi. Bapak, Ibu, sudah saudari hanya bisa menikmati audio saja dan kita cukuplah. Kuota kita akan lebih teririt kalau kita mendengarkan audionya saja. Ya, itu sedikit informasi. Ya, kalau Bapak, Ibu, sudah saudari juga sudi-, sudi kiranya boleh follow akun saya di semua platform YouTube. Kemudian di Facebook juga ada, di Instagram juga ada. Nah, kalau di podcast itu, saya kami hadirkan hanya menggunakan nama saya saja, Yohanes Nahwai. Bapak ibu cari di podcast, Bapak ibu akan ketemu dengan nama Yohanes Nahwai. Tetapi di platform yang lain, di TikTok juga GB Morse ada, Faith Minutes juga ada. Saya juga ada, ya. Bolehlah Bapak Ibu sudah dari follow saya di semua akun media sosial itu. Nanti kita bisa berkomunikasi di sana. Baik, puji Tuhan, saya pikir itu saja. Terima kasih, dan di layar Bapak Ibu sudah dari ada QR code yang bisa di-scan. Dan silahkan memberikan dukungan, support, supaya program ini terus bisa kita pelihara, kita jaga dan e, kita bisa tingkatkan program ini untuk semakin dekat di hadapan Bapak, Ibu, saudara semuanya. Baik puji Tuhan, terima kasih. Kita akan jumpa dalam pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.